0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf einer weiteren Folge des Podcasts hier und heute, wie immer, nicht alleine oder wie in den meisten Fällen nicht alleine, heute wieder mit einem anderen Wiener Gast, aber mit einem gewohnten Wiener Gast und zwar mit Andrea. Wir haben uns lange nicht mehr hier über den Podcast gehört, stand einiges an, bei uns hat es dann oft nicht so zeitlich zusammengepasst, bei Andrea sind einige Dinge passiert, vielleicht magst du direkt mal... Nachdem du die Leute begrüßt hast, erzählen, was denn so in den letzten ein, zwei, drei Wochen noch so alles anstand bei dir und wieso da zeittechnisch auch einfach viel los war.
1: Ja, Hallöchen, äh, erneut zurück sozusagen. Ähm, Vielen lieben Dank, dass ich mal wieder hier sein darf. Ähm, Es war echt jetzt sehr lange nicht. Ich weiß gar nicht, wann Mhm. wir die letzte Folge aufgenommen haben, aber. Also drei
0: drei Folgen habe ich jetzt äh, gepostet, gepostet quasi, wie soll ich sagen, Äh, geuploadet. ich dabei war sozusagen. Also zweimal okay. mit der Jenny und einmal mit Chris und jetzt sind wir wieder am Start.
1: Ja, ich, ich glaube, dass die letzte Folge war, kurz nachdem ich aber schon umgezogen bin sogar. Oder ja, im, im, im Umzug quasi sozusagen, genau. Also inzwischen wohne ich ja seit äh, einem guten Monat äh, hier in Wien. Ähm, zwischendurch war viel los, war ich nochmal, also letzte Woche war ich noch nochmal kurz in Deutschland und ähm, ja, ich sag mal, mit Neue Wohnung, ähm, die aber leider immer noch leer steht. Mhm. Äh, aber ähm, so langsam auch Möbel bestellt sind, ähm, sind noch ein paar Sachen. Dann, ähm, ja, wie gesagt, zwischen normal in Deutschland, das ganze Umziehen, Auswandern und so weiter, ist natürlich auch noch mal mit viel Termin und so weiter verbunden. Ähm, ja, und dann haben wir beide eh unser, unser Coaching, ähm, unser eigenes Training. Ähm, und irgendwie hat es dann nicht ganz so zeitlich immer gepasst, weil ich entweder feste Termine hatte, wenn du arbeiten, ähm, nee, wenn du frei hattest, so hm. äh, irgendwelche Kundentermine oder wenn ich Zeit hatte, warst du arbeiten, so dass wir da irgendwie nicht ganz zusammengekommen sind, sondern beide durchgehend einfach zu viel gearbeitet haben, würde ich mal sagen. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich. ja, genau. ansonsten, ähm, was gibt es Neues bei mir? Ähm, ich bin seit Äh, Seitdem ich in Wien letzten Endes wohne, bin ich jetzt äh, wieder im Cut. Äh, Läuft soweit auch ziemlich gut, muss ich sagen, Ähm, mega entspannt. Witzigerweise ist mit Diätstart äh, einfach mein Hunger weggegangen, (lacht) Mhm. gefühlt. Äh, Ich ernähre mich gerade zwischendurch sogar von Shakes äh, und das trotz meinen niedrigen Kalorien. Sehr ungewöhnlich für mich eigentlich, aber ich nehme es einfach mal so hin und akzeptiere es. Bin halt, um mal ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, witzigerweise mit 9,8, also meine, das war glaube ich auch tatsächlich jetzt meine höchste Einwaage, mit 89,7 tatsächlich gestartet. Das ist ähm, ja. ja, das ist ja, schon, schon, schon arg hoch. Äh, und bin jetzt so bei 84,6 heute Morgen glaube ich auch wieder, genau. Ähm, verrückterweise in der ersten Woche als bin montags halt mit 89,7 reingestartet. Ab Mittwoch sind wir dann halt in den Cut gegangen. Äh, und hatte am ähm, Samstag ein Gewicht von 84,8. Also ich habe innerhalb von ein paar Tagen von 89,7 auf 84,8
0: hm.
1: runtergedroppt. Äh, minimal Wassereinlagerung scheinbar gehabt. Ja, das, bisschen, da, da, bisschen. <lacht> dass ich einfach mal fast fünf Kilo verloren habe. Äh, ja, Daniel konnte du auch, es äh, war halt schon ein bisschen, ein bisschen sehr verrückt, aber... Ähm, ich meine, letzten Endes kennen wir das ein bisschen, dass ich äh, mit Wassereinlagen zu kämpfen habe, aber ähm, ja. ja, das ist so passiert. Training läuft äh, trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Ähm, bleibt mir auch nichts anderes letzten Endes hier im Umfeld über, sag ich mal. Oh ja. ähm, genau, ansonsten, ähm, ja, Arbeit läuft auch sehr gut. Bin sehr happy mit meinen Klienten. Ähm, war gestern auch noch für meinen Coach, also für Daniel, als Wettkampf Betreuerin quasi unterwegs mit äh, Valentin bei der NPC hier in ähm, Österreich, Äh, soweit auch ziemlich gut gelaufen, Äh, war ja letzten Endes für mich auch das erste Mal, dass ich äh, wirklich als äh, Betreuer beim Wettkampf mit dabei war, Äh, hat mir auch sehr getaugt, war ein sehr, sehr cooler Tag, coole Erfahrung, ähm, sehr coole Gespräche gehabt, erfolgreicher Wettkampf für Valentin, habe mein Bestes gegeben, um Daniel bestmöglich zu vertreten. Ich denke, es ist mir äh, auch gelungen. Äh, Farbe mhm. und Glanz war auf jeden Fall perfekt. Das war meine wichtigste Aufgabe. Valentin stand immer auf der Bühne. Von daher habe ich, glaube ich, ja. den Job entledigt. <lacht> ja, ja, das so, glaube ich, ähm, overall als Zusammenfassung, was so bei mir äh, insgesamt gerade passiert, passiert ist und ähm, genau wie es bei dir
0: aus was so was ganz ist? kurz noch
1: aber, ja, auf jeden Fall
0: wie war äh, wie war denn so das Teilnehmerfeld auf der NPC weil es ist ja kein äh, Naturalverband äh, per se und äh, Valentin ist ja ein Naturalathlet der hat sich aber ja trotzdem sehr gut platziert würdest du denn sagen die Leute die da standen die waren äh, wie, wie wie waren die aufgestellt
1: also ich habe also es war mein erster npc wettkampf wo ich mhm. auch ähm, da war, muss ich halt äh, dazu sagen. Ähm, hatte danach halt ja auch noch mit den anderen gesprochen. Und äh, Alex sagt noch: Also, er hat das ähm, Starterfeld von letztes Jahr vielleicht schon noch ein, etwas stärker in Erinnerung, beziehungsweise halt, dass letztes Jahr äh, mehr Advanced-Athleten auch da waren.
0: Mhm.
1: Vielleicht. Ähm, aber letzten Endes konnte es, also, Valentin hatte Topform mega. Mhm. Ähm, aber wenn dann jemand enthält so, das siehst da halt dann äh, doch recht schnell dass er dann doch noch ein bisschen schmaler daneben äh, ausschaut und äh, man hat auch einfach klar gemerkt dass da äh, die Bewertungskriterien halt auch noch mal ein bisschen anders sind, dass sie da halt insgesamt mehr auf Masse gehen äh, und nicht wie wir es aus von der GmbF zum Beispiel erkennen, halt die da mehr äh, Conditioning belohnen anstatt Masse äh, weil es halt auch ganz klar äh, ja auch jetzt der Fall halt auch in allen Klassen hat sich halt durchgezogen, dass die, die mehr, vielleicht ein bisschen softer, aber mehr Masse hatten, dann besser platziert waren, als die ein besseres Conditioning letzten Endes hatten. Oder eine bessere, also hätte man anders bewertet, nicht nach Muskelmasse, sondern eher halt nach Conditioning, nach nach der Linie, Präsentation etc., hätte man sicherlich das Ganze auch nochmal ein bisschen anders bewerten können vielleicht. Aber äh, wie gesagt, insgesamt... Super Platzierung für einen ähm, nicht Neti-Wettkampf, aber ich meine, waren recht viele äh, netti Leute, Athleten ähm, da, auch in den Bodybuilding-Klassen. Äh, da in, ich glaube in einer Klasse sind die ersten drei Platzierungen halt äh, welche vom Naturalverband quasi gegangen, so, was mhm. halt vielleicht auch schon wieder so das Teilnehmerfeld so ein bisschen widerspiegelt dann. Äh, aber ja, es waren halt schon auch ein paar. Brecher, Heute sind ja aber die äh, Qualifier. Da stehen ja. noch, mal ganz, noch mal ganz, ganz, andere Kaliber natürlich auf der Bühne. Ähm, deswegen genau. Ja.
0: Ja, interessant. Okay, cool. Sehr cool. Ja, bei mir ähm, die letzten Wochen äh, liefen nur soweit eigentlich äh, sehr produktiv, würde ich sagen. Also ich kann mich nicht beschweren. Äh, mein mein Gewichts Unterschied der letzten sechs Monate, habe ich dem letzten noch ein Bild auf meiner IG-Seite gepostet, nachdem Chris mir das geschickt hat. und meinte, Olla, was ist mit dir passiert? Das ist komplett bescheuert. Wir sind knappe 13 Kilo bei einem nicht stark veränderten Körperfettanteil, sage ich mal so. Ähm, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Letzte Woche waren auch so die Bilder, wo ich das erste mal dachte, alle. Krass so, dass ich, mal, dass ich mir selber auch eingestehen konnte, da ist doch gut was gegangen, so, ne? weil man immer ja sehr selbstkritisch ist mit sich selber und äh, ich, ich sage immer, sobald du anfängst ambitioniert zu trainieren, entscheidest du dich dafür also entscheidest du dich dazu für immer dünn zu sein, du wirst dich immer dünn fühlen, also zumindest ist es bei mir so, ähm, mhm. keine Ahnung, das ist bescheuert, manchmal finde ich es auch krass, dann kommt irgendjemand im Gym zu mir und sagt, mir Alter, krank, du siehst richtig heftig aus, ich will auch mal so aussehen wie du. Und dann denke ich mir, Alter, ich dachte, also ich, wenn ich den angucke, denke ich mir, boah der sieht voll stabil aus, so. der ist voll krass und der sagt mir dann sowas, dann denke ich, hä, wir sehen doch nicht anders aus, weißt du, das ist einfach so ein kaputtes Selbstbild, was man hat. ja Aber Chris, dafür auch wieder ist Chris extrem gut, der sagt mir, was Sache ist und der sagt mir, es läuft bescheuert gut und das ist für mich sehr gut. Diese Woche hatten wir vom Gewicht her quasi recht Erhaltungs- Erhaltungsbasis gehabt quasi. Also wir haben zum, zur Vorwoche keinen wirklichen Rate-Drop nach oben oder so. Ähm, was aber in Ordnung ist, weil die letzten Wochen die Gewichtssprünge einfach so enorm groß waren, die ja in Relation äh, eigentlich nicht so stattfinden, sage ich mal. Ähm, aber auf der nicht-naturalen Seite ist da schon mal anderes möglich. Ne? und ähm, ja wenn dann noch mal einiges richtig gemacht wird, dann ist da auch wie gesagt noch mal mehr möglich und genau, deswegen bei uns gibt es diese Woche auch keine Kalorienanpassung nach oben, sondern wir versuchen eher darauf zu schauen, wir machen gerade Progress, die Form wird aber besser, das bedeutet äh, ne, heute Morgen hat Chris auch noch gesagt, mehr Fülle in den Beinen, Unterarme explodieren, äh, habe ich jetzt auch noch gar nicht so wahrgenommen, aber Chris sagt, mein Unterarm explodieren ist auch äh. ein interessanter Faktor und so generell Overall, der Look sieht trotzdem prall aus und gut aus und die Beine im Kontrast zur Vorwoche sind einfach nochmal ein Stückchen gewachsen, so optisch auf den Bildern so und das in einer Woche, ne, das ist halt, eine Woche ist keine Zeitspanne, so, ne? Und das hört sich dann halt schon gut an. Und da muss man halt auch, wie gesagt, hier keine Kalorienadaption irgendwie vornehmen, weil auch im Training, wie gesagt, der Progress ja läuft. ne Und das ist ja auch wie eine Diät, ne, eine Diät, nur weil du jetzt weniger isst, als du verbrauchst, hörst du ja nicht auf Progress zu schieben, zumindest die ersten Wochen nicht, wenn das Mindset passt. so ne? Und genauso ist es ja auch im Aufbau, wenn du halt eben Progress machst und das Gewicht hält sich. Ist auch kein Grund, dann dementsprechend irgendwie das Kal- die Kalorien sofort anzupassen. So. Und dann äh, fahren wir erstmal weiter so mit den Kalorien und schauen, dass wir sogar einen Ticken leaner werden noch äh, und einfach weiter Progress machen, weil das nimmt man einfach gerne mit. Das ist eigentlich eine gute Ausgangslage, wenn wir das beides gleichzeitig tun können. Und ich meine, ich bin jetzt nicht vom KFA her nicht irgendwo in, in unschönen Situationen. Wie gesagt, die letzten sechs Monate KFA nicht stark verschlechtert oder so, nicht signifikante Unterschiede drin. Äh, ein bisschen Wasser und Groß halt immer mit dabei. Ein bisschen Fett bestimmt auch, aber wirklich voll voll äh, voll im Rahmen, ja.
1: Ja, voll. Also das, was ich äh, die letzte Woche so in Fotos gesehen habe, habe ich auch gedacht, so ja, langsam. Ich mhm. nimm's noch mal es nochmal anders äh. Fahrt auf, das Ganze. Ja. Ähm, von daher wäre es halt ja auch dumm, da jetzt irgendwie äh, irgendwas anderes zu machen, sondern da jetzt einfach wirklich dieses diesen Momentum mal ja auch einfach mitzunehmen. Ne? Und wie du schon sagst, so KFA ist eh voll gut. Training passt und passt halt alles. Und es ist halt äh, crazy. Und es ist halt so verrückt, wie halt die Zeitspannen anders sein können. Ja. <lacht> äh, das ist halt so innerhalb von einer Woche funktioniert. Geht halt dann bei dir bei euch so viel äh, mhm. oder kann halt so viel gehen wenn dann halt alles drumherum halt auch irgendwo passt und so das sind dann äh, manchmal kann man glaube ich so eine Woche mit einem Monat gefühlt äh, technisch so miteinander vergleichen ja. was da so äh, gehen kann das ist halt schon schon ganz geil einfach anzugucken das ist halt ein bisschen dankbarer irgendwie insgesamt habe ich das Gefühl
0: ja ja ich bin aber auch froh weil wie gesagt äh... Wir haben die Basis gesetzt, wie gesagt, wir sind ja mit, in der letzten Folge habe ich es eben mit Chris besprochen, dass ich halt die Seiten gewechselt habe und Co. Und dass wir einen sehr gesunden Ansatz fahren mit eigentlich relativ wenig, sage ich mal, unterstützten Support. Und ähm, bin froh, dass mit so wenig, was wir gerade sozusagen Zusatz haben, so viel passiert, weil ich habe mir auch gesagt, wenn mit wenig nicht signifikante große Unterschiede irgendwo entstehen, werde ich wahrscheinlich das Ganze auch sein lassen, weil äh, dann äh, muss man in ungesunde Bereiche gehen und das ist das, was das muss man sich mal überlegen, ob man das will, ob es das wert ist. Und bei mir, Gott sei Dank, äh, Chris sagt immer wieder, es ist bescheuert, was sich so wertetechnisch halt ergibt mit äh, so einem kleinen support und da ähm, bin ich schon sehr happy drüber, weil, wie gesagt, so hat das Ganze auch Zukunft auf einer gesunden Art und Weise irgendwie äh, dahin zu kommen, wo ich hin will.
1: Ja, toll. Das ist halt schon, äh, schon sehr geil. Man muss halt einfach sagen, dass halt deine Voraussetzungen, bevor du gestartet bist, halt einfach auch perfekt war. Ne? Also die Ausgangslage an sich war halt auch einfach gut. Und vor allem, was man halt ja auch einfach nicht unterschätzen sollte, ist halt das Grundkonzept, wie du deinen Alltag gestaltest. Halt, oder ist halt ja auch einfach perfekt dafür ausgelegt. So. Und von daher hast du, hast du nichts anderes übrig gelassen, als dass es so gut funktioniert. Das ja.
0: Und ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch aufgrund der Priorität. Äh, also der neuen oder den Shift in der Zielsetzung Richtung IFB Pro zu wandern. Und nochmal ja die Änderungen in, in meinem anderen Job, ich bin ja wie gesagt Online-Coach und dann war ich ja vorher in der traumapädagogischen Intensivgruppe noch am Arbeiten mit 24-Stunden-Diensten und Co. Ähm, habe ich ja nochmal einen Jobwechsel äh, mir, mir ja, vorgenommen und habe das ja dann auch gemacht und dadurch einfach nochmal so viel mehr Flexibilität bekommen, so viel mehr Freiheiten und so viel mehr... Ja, nochmal mehr, dass ich alles irgendwie auf mein Ziel abstimmen kann, sowohl beide Jobs als auch mein Training und mein Schlaf und alles drum und dran und vor allen Dingen der Schlaf ist auf allen Ebenen im Wochendurchschnitt Tag für Tag immer wieder, also signifikant stark nach oben gegangen, sage ich mal, weil wenn ich vorher die 24-Stunden-Dienste zweimal die Woche hatte, da war mein Schlaf so bei vier, fünf Stunden in dieser Nacht dann, das war halt hat man schon gemerkt, so, ne? man soll sich nicht daran aufhalten, definitiv nicht, aber man merkt, es, wenn es auf Dauer so ist, das ist halt so. Ne? Und jetzt habe ich halt immer meine sieben, acht Stunden Schlaf, habe teilweise hier und da noch mein Nap mit drin und sowas, plus äh, so aktive Downtimes und so. Also gerade, das waren auch nochmal enorm entscheidende Switches für ja, nochmal einen besseren Progress, sage ich mal. Ne? Ja,
1: Voll, voll. Und ich finde, es ist halt auch einfach nochmal ein gutes Beispiel dafür, um zu sagen, so, ja, weil, weil es gibt halt immer wieder Leute, die sagen, naja, ich in meinem Alltag kann dieses ja nicht, kann äh, jedes nicht so ja, also entweder nimmst du halt den Alltag an, wie es ist und machst das Beste raus und entscheidest dich halt, diesen Alltag zu haben und lebst mit der Konsequenz, dass du vielleicht im Training oder in anderen Zielsetzungen nicht das machst, wo du hinkommst, aber wenn dir halt deine Zielsetzungen wichtiger sind, so dann find eine Lösung, wie du halt deinen Alltag entsprechend strukturieren kannst. Es gibt immer halt Lösungen und nicht zu sagen und sich darauf auszuruhen, oh, dafür habe ich aber keine Zeit, so keine Ahnung, wenn mir jemand schreibt so, ah oh ja, drei Stunden Training hätte ich auch gerne Zeit für, ja, hm. Also ich bin vor ein paar Jahren auch mit Schichtdienst äh, noch trainieren gegangen und sonst was und war halt da war mein Alltag auch komplett anders und ich habe den über die letzten Jahre halt mir das einfach erarbeitet, dass ich gerade das machen kann, dass ich halt drei zwei Stunden äh, am Tag halt trainieren kann viermal die Woche so das äh, ja, vergessen dann halt viele irgendwie
0: Toll, ja das ist äh, ja, entweder der, Swip, der, ähm, der Swipe auf der Seite wo du sagst du musst es akzeptieren wie es ist oder der Swipe auf der Seite, wo du sagst, du musst dir eine Lösung suchen, dass du es noch mehr optimiert hast. Das ist das Ding halt, wie ich mit dem Jobwechsel halt. Vorher habe ich es aber genauso durchgezogen, auch wenn ich meine zweimal die Woche nur vier, fünf Stunden Schlaf hatte. Das ist einfach so ein Ding der Prioritäten. Und irgendwann muss man halt gucken, okay, meine größte Priorität ist Bodybuilding. Bodybuilding steht ganz im Vordergrund. Und dann habe ich gesagt, Alter, wenn ich Bodybuilding als oberste Priorität in mein Leben setze, dann muss ich halt auch irgendwie schauen, dass ich siebenmal die Woche meine sieben, acht Stunden Schlaf reinbekomme. Und dann muss ich halt einen Job wechseln so. Und das war für mich Gold wert. Ne? Also wie gesagt,
1: ja, genau. eine richtige Entscheidung. Und, ähm,
0: genau. Ich sage immer den Leuten, jeder hat die Wahl, etwas zu verändern. Meist Leute haben einfach nur Angst, etwas zu verändern, weil sie in ihrer sicheren, gewohnten Routine laufen und da kann ihnen nichts passieren, weil da kennen sie eh schon alles, aber. Ja, neue Dinge können halt genauso gut sein und müssen keine schlimmen Dinge hervorbringen. Richtig.
1: Letzten Endes müssen wir le- nichts, sondern wir entscheiden uns jeweils für die Optionen mit entsprechenden äh, Konsequenzen. Ja, voll, <lacht> voll. Könnte man sagen. Ja, voll. Und, ja und, wenn, und wenn wir alles optimieren wollen, dann äh, kann man es halt auch machen. Genauso wie halt äh, das Training noch weiter zu optimieren. Ähm, mit entsprechender Ernährung.
0: <lacht> und Optimierung gibt es halt immer, das ist das Ding. Du kannst immer optimieren. Ich, ja. ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich, ich bin ja nächste Woche in Wien und ähm, habe schon mit Chris gesprochen. Wir werden wahrscheinlich bei mir auch das Training nochmal umstrukturieren. Damals hatte ich nämlich, als ich bei Freddy war, hatte ich damals ähm, fünf Einheiten die Woche.
1: Mhm.
0: Hatte dann auch vier Einheiten umgesplittet, weil ich zu der Zeit eine Freundin hatte und mit äh, zwei Jobs, Freundin und Co. Wollte ich der natürlich auch etwas Zeit widmen und äh, habe dann auch vier Einheiten umgesplittet, Volumen war trotzdem gleich, die Einheiten sind halt länger, bis heute bin ich auch sehr gut damit gefahren, fahre ich auch immer noch sehr gut, aber gerade habe ich keine Freundin und das wird auch erstmal nicht so sein, also habe ich jetzt nicht vor und ähm, <lacht> wir haben halt äh, gedacht, gut, also ich habe eh den Drang, in meinem Fitnessstudio zu sein, so ne? wie gesagt, ich habe eher den Drang, zu so viel zu machen, Chris muss mich halt hier und da mal bremsen, so das ist halt, äh, ja, mein Drang, den ich so mitbringe, aber wir switchen jetzt wahrscheinlich wieder auf auf fünf Trainingsinhalten die Woche und dafür dann verteilen wir das Volumen halt nochmal so ein bisschen, weil jetzt bin ich schon immer so drei, gute drei, dreieinhalb Stunden im im Gym so, manchmal auch ein bisschen länger, wenn ich dann hier und da noch irgendwie angequatscht werde oder mit jemandem quatsche oder so, also kein negatives Ding hier, sondern ich quatsche gern mit den Leuten, Ähm, aber manchmal muss man auch so seinen Fokus beibehalten, aber dann ist man schon manchmal recht lange da, Und äh, ich mache ja noch Cardio 20 Minuten nach der Einheit immer. So, dann auch noch dabei. Dann ist man dann immer schon ganz gut äh, was da. Und äh, wir denken, vielleicht könnten wir die Trainingseinheiten an für sich nochmal etwas produktiver gestalten, wenn wir halt eben auf äh, fünf Einheiten switchen, weil sie dann nicht so lang sind und man dann vielleicht in dieser etwas kürzeren Zeit einen höheren Fokus halten kann. Ja, voll,
1: voll. Also ich habe es aktuell auch äh, vier... Einheiten die Woche und meine Einheiten sind jetzt, seitdem wir umgestellt haben, weil wir halt vom Volumen her auch nicht so viel geändert haben, auch sehr lang geworden. Mhm. Ähm, Aber wir haben gesagt, okay, wir fahren jetzt halt den ersten Zyklus so erstmal zu Ende und gucken dann halt nochmal, ob wir gegebenenfalls was anpassen. Also wir haben auch noch ein bisschen die Stellschraube, dass wir hier und da die Intensität äh, noch ein bisschen mehr aufschöpfen können, weil Mhm. ich halt äh, hier und da halt auch noch... Graption Reserve 1 bis 2 drin habe, äh, dass mhm. man das halt rausnimmt und dann halt ein bisschen weniger Volumen kann, machen könnte und dann halt entsprechend äh, die Einheiten vielleicht ein bisschen kürzer sind oder halt langfristig doch wieder auf fünf Tage dann umswitcht, äh, muss man mal sehen, wie man es Also solange ich jetzt halt in den nächsten zwei Monaten, ähm, jetzt bin ich ja sowieso auch noch mal viel in Deutschland, muss dann halt teilweise mit Tageskarten arbeiten. Mhm. Das ist dann natürlich eh praktisch, wenn es halt nur vier Tageskarten in der Woche sind statt fünf, weil die echt auch nicht ganz so günstig sind da. Ähm, Und natürlich, wenn man viel am Reisen ist und so weiter, ist es leichter, vier Tage unterzubekommen mit hinfliegen, rückfliegen. Da muss ich da nicht so viel hin und her switchen von den Trainingstagen. passt halt ganz gut im Oktober auch mit den Wettkämpfen. Und so, das äh, passt dann ganz gut, aber ja, mal gucken, wo es halt langfristig wieder äh, hingeht, ob wir es so gelassen oder nicht. Aber letzten Endes dafür haben wir ja einen Coach, um mit ihm uns darüber auszutauschen, dass der letzten Endes dann die äh, Entscheidung uns abnimmt und im äh, unseren Sinne handelt.
0: Würdest du sagen, du hast viel Volumen?
1: Ähm. Also jetzt pro
0: pro Muskelgruppen, nicht pro Einheit?
1: Ähm, Also im Vergleich zu dem, was ich schon mal hatte, sind wir schon ziemlich runtergegangen. Mhm. Ähm, Ich glaube, hier und da könnte man auch noch ein bisschen runtergehen, ähm, dass wir dann eher gerade noch an der oberen Grenze sind, aber tendenziell, also im Vergleich zu dir habe ich, glaube ich, schon noch mehr. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu manchen anderen vielleicht weniger. Also Ich würde sagen, ich bin da so gerade im im Mittel, Mittelmaß, ich kann mal kurz gucken, was ich hier so habe. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf. Ähm, ja, also, wir zählen halt nur die direkten Sätze. Hm. Ja. Und da habe ich Chest, habe ich 12, Lat 10, Trap 7, Zeitdelst 10, wir 3, Bizeps, Trizeps, jeweils sechs Sätze nur. Kurz äh, 12, da waren wir auch schon mal deutlich höher. Wie hm. hoch äh, hast du 12? Mhm. Hems nice. 9, Glut 6, Baden 6, Bauch 8 und Adduktoren äh, 3. Mhm. Ah.
0: Grundsätzlich würde ich sagen, ja, habe ich überall noch mal was weniger Volumen, was ja. die Muskelgruppen angeht. Ähm, aber auch die Trainings, also, ich habe halt Side-Delts, Bizeps, Trizeps und wheel delts halt in jeder Einheit mit drin, immer zum Schluss. Weil ich ja, äh, haben wir ja ausprobiert dieses Programm. Ich wollte unbedingt, wie gesagt, bei mir ist es so, ich habe gesehen Classic Physik und habe mir sehr viel angeguckt. du ist ja meine, meine ähm, Stage, äh, wo ich halt irgendwo drauf steppe in Zukunft dann, auf die Classic Physik Stage. Und habe mir angeguckt, dass viele Classic Physik Athleten einfach zu den Armen haben. Oder die Arme mhm. halt teilweise abfallen. Und habe ich gesagt, will ich nicht, will ich auf gar keinen Fall. Und äh, dann habe ich halt mit Chris gesprochen, ob wir nicht viermal die Woche Arme machen können haben wir dann auch so eingeplant und äh, ausprobiert, ob das funktioniert, ob ich das regeneriere, natürlich alles mit Sinn und Verstand geplant, Ähm, hatten wir aber eh in der letzten Folge schon mal kurz nochmal angeschnitten, wie das wie auch immer geplant ist, welche Hintergründe was hat, damit man das auch viermal die Woche umsetzen kann Ähm, und muss sagen, somit habe ich halt auf die Session gesehen immer viel Volumen, weil äh, ich halt immer drei Sätze Bizeps mit drin habe, drei Sätze Trizeps, drei Sätze Rear Dels, drei Sätze Side Dels immer mit drin, immer am Ende eine Einheit davor ist das Volumen eigentlich relativ moderat, aber dadurch wird das halt wird das halt relativ viel auf die Session gesehen, auf die Muskelgruppen per se gesehen, also auf die anderen jetzt nicht, aber auf Side äh, Arme und ähm, die Rear delts dann definitiv wieder doch einfach weil äh, ja, die halt immer überall mit drin sind so ne
1: ja, ja voll also habt ihr letzten Endes ja die Priorisierung äh, über das Volumen bei den Armen
0: quasi ja. auch so ein bisschen gemacht
1: plus Frequenz
0: ja, und Intensität ist ja eh immer all out bei uns.
1: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja. Alles sind immer.
0: Genau, immer alles. Nichts auf der Strecke gelassen.
1: Ja, voll gut. gut. Aber hast du, ähm, ja, ja gut, aber gut, äh, er übrigt sich auch von alleine. Also wenn du auch vier Einheiten hast und dann insgesamt bei den einzelnen äh, Muskelgruppen weniger. Aber hast du ähm, wahrscheinlich auch schon mal mehr gebraucht, oder?
0: Volumen? Als ich bei Freddy war, damals im Coaching, da haben wir ja mit Raps und Reserve gearbeitet. Ja, da habe ich mit, eh mehr. Hab ich mit mehr, mehr Volumen gearbeitet, aber auch nicht mit extrem viel mehr, mhm. aber schon mit mehr Volumen. Ich glaube, da hatte ich auch schon so meine zwölf Sätze Quartz oder sowas, oder 13 manchmal auch. Jetzt habe ich meine acht Sätze Quads in der Woche halt. Ne? Und äh, die mhm. äh, brauche ich da auch eigentlich gar nicht so. Ne? Das ist, äh, auf den Hems habe ich ein bisschen mehr. Ich glaube, da habe ich, was habe ich da? Ja, okay, da habe ich neun Sätze auf den Hems, aber weil die einfach so ein bisschen hinterherhängen oder ja, nicht stark, aber die können halt immer ein bisschen mehr vertragen, sage ich mal so und mhm. ja, generell ist mein Volumen wie gesagt, bei die anderen Grundmuskulaturen etwas geringer und äh, arme seit halt, der halt etwas mehr und ja, wie gesagt, bei Freddy habe ich halt mit Raps in Reserve gearbeitet. Ich hatte äh, maximal eine neue Rap in Reserve, also One Rap in Reserve, eine neue RP, ähm, meistens aber sieben bis acht und äh, habe dafür dann natürlich auch mehr Volumen trainiert. Ähm, mhm. Ja, jetzt habe ich halt immer All Out, ne? Ich lasse halt oh. nie was im Tank, oh. äh, außer, oh. keine Ahnung, bei so einem Hinge oder sowas muss man halt manchmal den Kopf, also ein bisschen den Verstand wahren, sage ich mal, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe auch ähm, also Raps in Reserve 2 habe ich nie so eigentlich schon, außer vielleicht mal in der intro oder so. Oder halt ähm, bei den Übungen, die mir schon mal schneller ähm, Beschwerden bereiten, wie halt beim Heben oder ähm, pack Squats, solche Sachen, äh, wenn ich die schwer mache, dass ich da schon mal schneller Probleme mit dem unteren Rücken bekomme. Da sind wir noch bei Raps in Reserve 2, ansonsten alles 1 oder 0 auch, aber Die Einser, gerade bei den Isolationsübungen, kann man halt entsprechend eigentlich auch noch rausstreichen, sodass wir dann halt gegebenenfalls, wie gesagt, ein bisschen weniger machen könnten. Aber auch da, also die Intensität, ähm, obwohl die auf dem Papier gleich geblieben ist, hat sich über die Jahre natürlich auch irgendwo anders entwickelt, wodurch das Ganze halt nochmal auch anders ankommt und man Mhm. dann halt auch oftmals ja irgendwie auch schon ein bisschen weniger braucht, weil weil es halt einfach effektiver ist, so das äh, Training. Aber ich glaube, das ist halt so ein Prozess, der auch nie endet. Also ich glaube, ja. auch in zehn Jahren wird man immer noch mal merken, so okay, ich spüre es jetzt noch mal anders, kommt jetzt noch mal wieder anders an mhm. und es äh, ist, glaube ich, immer wieder so ein Trade, mal mehr, mal weniger. Das ist äh, ein nie endender Prozess.
0: Ja, glaube ich. Das ist auch so. Das ist auch so. Das ist immer, also Du kannst immer optimieren, auf so vielen Ebenen. Das ist äh, ja, wie gesagt, ein Nicht-Ender, Never-Ending-Story. Das geht immer weiter. Und das ist auch das Schöne an dem ganzen Sport. Wenn ja, du irgendwann am, am Ziel wärst, dann wärst du ja auch wieder, was machst du dann? Ne? Und ja, nächste Woche bin ich in Wien. Dann äh, werde ich auch noch mal mit Chris über, mein, dann über meine Planung sprechen. Ähm, fünf Tage dann wahrscheinlich um umswitchen, sozusagen, noch mal umstrukturieren. Und wir werden noch mal die Form live begutachten, weil ich habe immer das Gefühl, meine Rückenstrecke sind zu massiv geworden. Ähm, und deswegen wirkte mein Lat etwas schmaler ähm, mhm. kann auch sein, dass es mein Empfinden ist aber meine Rückgestrecker sind schon extrem ausgeprägt mittlerweile und Classic Physik von der Seite kann das halt dementsprechend dir etwas, etwas den äh, Look der Wespenteile klauen, wo wir halt dann schauen ob wir tatsächlich ein Hensch komplett rausnehmen
1: mhm. Ja, ja ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt äh, leider bin ich ja nicht da aber äh, ich gehe stark davon aus dass du berichten wirst
0: ja, safe. I mean, uh, in meiner Insta-Story wird man auf jeden Fall einiges sehen von Wien.
1: Ja, und, ja.
0: ja Mal schauen. Wahrscheinlich bin ich Donnerstag bei Chris. Fahre ich bei dem vorbei und dann, uh, ja, besprechen wir alles Weitere.
1: Sehr nice, sehr nice. Genau. Ja, cool. Perfekt, es Eine ist, ist mal wieder anders geworden als geplant.
0: Ja. Ganz nette Talking-Folge, aber für die nächste Folge haben wir dann das Thema parat, denn mich hat jemand gefragt, was denn Pre-, Post- und Intra sind und ob wir da darüber sprechen können, was man dabei beachten muss. Und das war für heute geplant, in einer Einheit sozusagen hier 15 Minuten Talking machen, über unseren aktuellen Stand über 15 Minuten das Thema besprechen. Jetzt haben wir 30 Minuten Talking gemacht und werden dann in der nächsten Einheit 30 Minuten über Pre-Post-Intra sprechen und was ihr dabei beachten müsst, wieso man das irgendwie wann anwenden muss, und äh, ja, dann seid ihr da gut aufgestellt. Genau.
1: genau. Perfekt. Ich ja. glaube, es ist trotzdem eine ganz interessante Folge. Ja, also, wieder gehören, Die man nebenbei ganz gut hören kann beim Spaziergehen, beim Kochen
0: oder ähnliches. Ja, das ist das, was die Leute oft zurückmelden, dass äh, die oft einen Tag so voll haben und wenn die dann abends einfach so eine entspannte Folge hören, wo man trotzdem hier so ein bisschen Input und sowas trotzdem mit drin hat, ist es für die besser aufzunehmen, als wenn man so eine Folge hat, wo man voll viel aufpassen muss und mitschreiben will am liebsten. Ja, naja. Aber nichtsdestotrotz, wir wünschen euch einen wunderschönen, stabilen Tag.
1: Ciao, ciao. ciao. Hm.